0: Ekonomia Bankowość, finanse analizy, analizy Prognozy ekonomiczne, ekonomiczne biznes, biznes Cyberbezpieczeństwo.
1: cyberbezpieczeństwo.
0: Witamy moi drodzy bardzo serdecznie, tym razem naprzeciwko mnie jest uśmiechnięty wyjątkowo Marcin Wlazło, dyrektor biura maklerskiego PKO, tego z żubrem, to od razu podkreślmy, witam Cię Marcinie. Dzień dobry, witam wszystkich. No to od razu staramy się rozwikłać tę zagadkę, czemu jesteś uśmiechnięty, sprawa jest prosta, kto przeglądał w ostatnich dniach media, no to wie, że biuro maklerskie nie tak dawno przecież odniosło wyjątkowy sukces taki, nawet nie tylko na skalę banku PKO, czy tego biura maklerskiego, ale w ogóle na skalę historyczną w Polsce wygraliście wszystko jak napisała gazeta Parkiet, rozbiliście bank. Całe szczęście, że nie dosłownie, ale przenośnie.
1: Tak jest. Jestem bardzo dumnym dyrektorem biura maklerskiego. Nasi analitycy z zespołu Tomka Dudy zajęli pierwsze trzy miejsca w 22 rankingu gazety Parkiet, rankingu analityków inwestycyjnych, analityków giełdowych. Rankingu, to bardzo ważne, który bierze pod uwagę głosy inwestorów, czyli naszych klientów instytucjonalnych, zespołów zarządzających funduszami inwestycyjnymi, emerytalnymi, family office. To są zespoły profesjonalnych, zarządzających, profesjonalnie oceniających naszą pracę, naszych analityków inwestycyjnych. I po raz pierwszy w historii na całym podium stanęły osoby z jednego biura maklerskiego i to są nasi koledzy. Numer jeden, Emil Popławski numer dwa, Darek Dziubiński numer trzy, Tomek Duda. Dodatkowo jako zespół również zaliśmy po raz pierwszy w historii, pierwsze miejsce wśród wszystkich zespołów analityków inwestycyjnych, zespołów analiz inwestycyjnych ze wszystkich biur maklerskich w Polsce. Dla porównania tylko, odnosząc się do historii, się 14 Lata temu byliśmy na miejscu dziesiątym. O, to duża różnica. W ubiegłym roku wskoczyliśmy na miejsce drugie i wydawało się, że to jest taki sufit, którego będzie bardzo trudno nam pokonać, bo historycznie na tym pierwszym miejscu były dwa biura maklerskie naszych konkurentów, którzy w większości czasu między sobą rozgrywali, rozdawali te pierwsze dwa miejsca. W tym roku, tak jak wspomniałem, pierwszy raz w historii jesteśmy numer jeden jako biura maklerskie, jako zespół analiz inwestycyjnych i pierwsze trzy miejsca jako w ogóle pierwszy raz w historii zajęte przez jeden podmiot, jedno biuro maklerskie.
0: No ale mam też złą informację, Marcin, to teraz już będzie trudno pobić ten wynik chyba.
1: Jak zwykle najtrudniej jest utrzymać się na szczycie, ale do odważnych świat należy i takie tak, wyzwania tak. sobie stawiamy. To jest ogromny sukces. Patrząc na liczbę osób, które zostały wyróżnione z naszego zespołu, to musimy jeszcze wspomnieć też poza tymi trzema osobami, poza trzema analitykami, którzy zostali wyróżnieni w rankingu indywidualnym, to w tym rankingu oceniane są jeszcze również analizy sektorowe. I w każdym z sektorów również mamy top 3 analityków wyznaczanych przez takie podobne głosowania jak przy tym zbiorczym i wśród trzech najlepszych analityków w swoim sektorze trzeba jeszcze wspomnieć Michała Fidelusa, który zajął drugie miejsce w sektorze banków, jest Krzysiek Kozieł, czyli jest nas tam więcej niż tylko te trzy osoby, które na początku wspomniałem. Cały zespół zasługuje na ogromne, ogromne brawo i ogromne gratulacje.
0: Marcinie, ta nagroda, co jest bardzo ważne, już zresztą o tym też wspomniałeś, to taka, która jest właściwie przyznawana przez klientów, bo to to oni was oceniają. Tak sobie myślę, może trochę porównując przez jakiś taki pryzmat bardziej nam oczywisty i znany z nagrodami na przykład publiczności, czy możemy tak powiedzieć, że to jest takie coś wyjątkowego, cennego, bo nie kapituła tu oceniała, tak. ale wasi klienci, z którymi pracujecie każdego dnia.
1: To jest właśnie bardzo ważne, że to jest, wydaje się, jeden z najbardziej obiektywnych rankingów, które są być może nawet na świecie, bo wybierającymi, głosującymi są nie eksperci, którzy w jakiś subiektywny sposób próbują ocenić jakość raportów im dostarczanych, co użytkownicy tych raportów. Każdy z zespołów, 56 zespołów zarządzających analityków wypełniał ankietę i w każdym sektorze wyznaczał trzech najlepszych według niego analityków danego sektora. I wśród tych trzech analityków tak często pojawiali się nasi koledzy, że zdaliśmy tak wysokie, eksponowane miejsca. To jest ranking pracy, którą nasi koledzy z Biura Analiz Inwestycyjnych wkładają w codzienny kontakt z klientem, bo pamiętajmy, że może się wydawać, że my tworzymy, a my, chciałbym, ja się utożsamiam jak najbardziej z moim biurem hmm. analizy nie. Ale absolutnie cały splendor należy oddać Tom COVID całemu zespołowi, ale zespół tworzy nie tylko same papierowe analizy. Obsługa klienta i praca, analityka to nie tylko stworzenie raportu, wysłanie do klienta. To jest codzienna praca ze spółką, czyli z emitentem. Dochodzenie do prawdy, gdzie są jakieś przeciwności losu, których zarząd nie chce wyjawić, przekazywanie tego w formie raportu do klienta, ale również organizowanie takiej platformy spotkań między klientem, inwestorem a spółką emitentem. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy cztery duże konferencje inwestycyjne, na których inwestorzy spotykali się z emitentami. Była to konferencja finansowa, konferencja technologiczna i konferencja z spółkami zagranicznymi. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy konferencję online online'ową z przedstawicielami spółek zagranicznych, gdzie 17 spółek dołączyło do tej konferencji. Ponad 40 inwestorów naszych lokalnych, krajowych. Poza tym jest nasza główna, flagowa konferencja inwestycyjna wrześniowa, Emerging Europe Investment Conference, gdzie ponad 120 klientów uczestniczyło i ponad 30 spółek prezentowało się na tych spotkaniach. W sumie ponad 300 ta osób przewinęło się, kolokwialnie mówiąc, przez salę hotelu, w którym mieliśmy to zorganizowaną konferencję. Dobre informacje zwrotne otrzymujemy po każdej z tych konferencji, więc analityk to jest praca z emitentem, wyszukiwanie danych, kontakt codzienny z klientem, omawianiu tych danych i raportów, ale również organizacja i praca w takich dużych platformach kontaktu między sprzedającym i kupującym.
0: No tak, no i rozumiem, że na koniec to właśnie inwestorzy dzięki tym analizom, od super naszych, czy waszych, mogę tak powiedzieć, ale nasze w sumie też, bo to przecież nasza bankowa duża radość od tych analityków po tych raportach, rozumiem, że dokonują wyboru w co inwestować. Tak. I to y są zwykle trafne wybory, tak chyba można powiedzieć, analizując choćby wyniki tego konkursu.
1: Wyniki rankingu pokazują, że nasi klienci, inwestorzy, ufają naszym analitykom. Tylko to zaufanie nie polega tylko na tym, że kupują w ciemno liczby, które wychodzą z raportów naszych analitycznych, że spółka XYZ będzie kosztowała za rok 150 zł albo 200, albo 1000 zł. To nie wystarczy inwestorom instytucjonalnym, profesjonalnym, profesjonalistom, żeby uwierzyć w sam raport analityczny. Oni muszą widzieć sens, metodologie, które wewnątrz są w raporcie włożone. Oni muszą mieć możliwość zweryfikowania takiego sposobu myślenia na jednego czy drugiego analityka i możliwość, po polsku mówiąc, challenge'owania założeń, które... Po polsku challenge'owania, tak, okej. Okay. Tam jest przez 3. <śmiech> Tak, tak, tak. Założeń, które zostały przyjęte w danym raporcie. Więc sama metodologia, sposób dojścia do tej ceny, do celowej target price, jest równie ważny jak sama cena, więc wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze w każdym spole analitycznym, a u nas jest absolutnie kluczowe, to jest nie podążanie tylko za flowem, który cały rynek robi, tylko patrzenie w poprzek, weryfikowanie, czy na pewno my jesteśmy w tym miejscu, gdzie być powinniśmy, czy na pewno te pozytywne informacje, które napływają, to one jeszcze mają taki impact na cenę, jak niektórym się może wydawać, czy przypadkiem to już nie jest dawno zdyskontowane w cenie, a może jest lepiej niż się ludziom wydaje, bo to nie jest tak, że my tylko weryfikujemy negatywnie, sygnały, które płyną, tylko próbujemy znaleźć coś, też coś dobrego. Co więcej, staramy się, żeby nasz produkt nie zamykał się tylko i wyłącznie na polskich spółkach. Rozwijamy pokrycie analityczne, historycznie patrząc, w 2021 roku 43 spółki. Teraz mamy 120 spółek, które pokrywamy, które analizujemy. Plan jest taki, żeby na koniec przyszłego roku było 140, 150 spółek, z czego duża część, oczywiście to jest Polska, bo tu mamy największą ekspertyzę, największe możliwości kontaktu z zarządami spółek, ale coraz większa część to są spółki z regionu i spółki zagraniczne, do których na nasz lokalny klient niekoniecznie ma bezpośredni dostęp i potrzebuje takiego lokalnego analityka, który będzie na bieżąco śledził, co się w spółce dzieje. To jeszcze nie jest dostrzeżone w rankingach. Ten obszar jeszcze nie jest przez ranking, ten w którym mówimy, z którego się tak bardzo cieszymy, pokryty. Czyli Mamy to, za rok. Zesp... to jest pracujemy <laughs> na tym, żeby i to zostało zauważone. Mamy zespół dedykowany do właśnie spółek zagranicznych. Mamy zespół, który przygotowuje metodologię SG jako chyba pierwszy czy jedyne biuro maklerskie w naszym kraju do każdej spółki, którą analizujemy, przyznajemy jej również nasz ranking ESG, który pomaga, bo nasi klienci mają wymóg teraz również analizy ESG, inwestycji spółek, które mają w portfelach, więc to są rzeczy, które dokładamy słuchając potrzeb klienta. Jeśli będzie coś jeszcze potrzebne do zrobienia, jesteśmy gotowi to rozważyć dalej. Wiemy, gdzie jeszcze mamy braki, bo to nie jest tak, że ten świat już model nasz jest idealny. Pracujemy nad nowymi produktami, nowymi sposobami dotarcia do klienta, dystrybucji raportów, to, że jesteśmy na szczycie, tak jak wspomniałem, to jest fajnie. Teraz musimy się utrzymać na tym szczycie. Będzie trudniej, ale podołamy
0: przypomnę, że Marcin Wlazło, dyrektor Biura maklerskiego PKO jest naszym gościem. Marcinie, nie tak dawno, kiedy w tym miejscu rozmawialiśmy z Ernestem Petlarczykiem, głównym ekonomistą naszego banku, on powiedział, że ten rok, który się właśnie rozpoczął, to będzie rok oszczędzania. No tak sobie myślę, że między oszczędzaniem a inwestycjami jest jakaś część przecież wspólna. Jak ty oceniasz, czy ten rok może być rokiem inwestycji giełdowych na przykład?
1: Ernest mówił o roku oszczędzania ze względu m.in. na utrzymujące się podwyższone stopy procentowe, które będą zachęcały do pozostawiania swoich środków na tych bezpiecznych instrumentach, lokatach, depozytach czy obligacjach detalicznych. One dadzą pewien bufor bezpieczeństwa w postaci bezpiecznych odsetek od lokat czy odsetek obligacji, ale to też ten bufor bezpieczeństwa może spowodować, że będziemy bardziej skłonni do zainwestowania w coś bardziej ryzykownego. Po tak spektakularnym roku, jakim mieliśmy w 2023, czyli bardzo duże wzrosty na giełdach, pamiętajmy oczywiście, że 2022 rok był przeciwnością 2023, słabszy. znacząco słabszy. My przewidujemy, że w 2024 roku polska giełda zachowa się dobrze. To znaczy będziemy mieli dwucyfrowe stopy zwrotu, nawet do 20-25% być może. To może skłonić, żeby część oszczędności zdywersyfikować produkty mniej bezpieczne, generujące większe ryzyko, ale przez to większy potencjał wzrostu. To nie znaczy, że pewny wzrost, tylko potencjał wzrostu. Ryzyko oznacza możliwość straty, ale i możliwość wyższego niż risk-free rate, bezpieczna stopa zwrotu, zwrotu z inwestycji. Zakładamy, że patrząc nawet na napływę na naszą giełdę. Do niedawna jeszcze wisiał nad giełdą papierów wartościowych taki demon suwaka z funduszem emerytalnych. Wraz ze starzeniem się populacji, która ma oszczędności w funduszach emerytalnych coraz więcej będzie odpływało środków z funduszy otwartych, funduszy emerytalnych do ZUS-u. Baliśmy się jeszcze niedawno. Cały czas to jest obawa, że te środki będą na tyle duże, że spowodują automatyczne odpływy z giełdy i powodują no, słabsze zachowanie polskiej giełdy. Jak patrzymy na to, jak wygląda coraz wyższa partycypacja w FPK, w jaki sposób kształt się dywidendy ze spółek. nam wyszło, że napływy w ciągu następnych kilku lat będą pozytywne, nie negatywne, pomimo słowaka z OFE. Więc jest kilka symptomów, które mogą wskazywać, że obawy przed słabym zachowaniem giełdy, powiedziałem technicznie, nie fundamentalnie merytorycznie, technicznie, można, może nie zapomnieć, ale już się takich nie bać. Gospodarczo, tak jak Ernest wspominał, dołek mamy za sobą. Stopy procentowe są podwyższone, ale nie tak wysoko, żeby zabijały gospodarkę. W związku z tym makroekonomicznie i fundamentalnie też jest całkiem pozytywny. sygnał. Konsumenci dochody mają stabilnie, teraz mamy znowu, oczekujemy wzrostu dochodu rozporządalnego, to wszystko może spowodować, że inwestycje w produkty ryzykowne, w tym również giełda, mogą się pojawić dużo w większym stopniu, niż miały to miejsce w 2023 roku. Hmm,
0: no więc chciałem na koniec Cię zapytać, czy można na giełdzie dużo zyskać? Właściwie już odpowiedziałeś, to zapytam inaczej, czy można stracić? Zawsze.
1: Zawsze. Na każdej inwestycji musimy Jest pamiętać, że można i zyskać, i stracić. Ryzyko w każdym nawet najbezpieczniejszym instrumencie jest. Pamiętajmy o tym inwestując, tworząc swój portfel inwestycyjny, ale z dywersyfikowanym dobrze ułożonym portfolio inwestycyjnym jest miejsce na ultrabezpieczne depozyty bankowe, które gwarantuje bankowy fundusz gwarancyjny, bezpieczne obligacje skarbowe, które są w pewien sposób gwarantowane przez skarb państwa, ale i te bardziej ryzykowne instrumenty z zabezpieczeniem kapitału, bez zabezpieczenia kapitału, instrumenty giełdowe, cała paleta produktów, którą mamy w ofercie w naszym banku to jest bardzo szeroka Paleta, którą możemy naprawdę zrobić najbardziej skomplikowany i najbardziej ekwilibrystyczny portfel inwestycyjny, jaki byśmy sobie chcieli tylko wymarzyć.
0: Słowo klucz: dywersyfikacja.
1: Dywersyfikacja.
0: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję. Marcin Wlazło. dzisiaj był razem z nami w PKONOMI. Przypomnijmy, dyrektor biura maklerskiego, które zdobyło wszystko, jak chodzi o nagrody i czołowe miejsca w rankingu parkietu analityków, najlepszych analityków maklerskich. Bardzo dziękuję, Marcinie. Bardzo dziękuję również.